1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Bartenders en Movimiento, el podcast dirigido para amantes del bar, del buen beber, bartenders y, por supuesto, los que están en camino a convertirse en grandes bartenders profesionales, los estudiantes de bar. Hoy día me acompaña, esta vez estoy acompañada yo, de Luis Castro. Hola Luis, ¿cómo estás?
0: Señorita Karen, en verdad que... Otro día más para bartenders en movimiento, por así decirlo. Este querido podcast que todos amamos. Hoy justamente venimos acompañados de una nueva línea de este mundo del bar y son las escuelas de bar, el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y tenemos un invitado interesante con esta línea, el cual es el señor Freddy Mamani, caballero de Tacna. Bienvenido.
2: Hola Luis, hola Karen, ¿qué tal? Muy, muy buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual le escuchen ¿no? este podcast muy interesante, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Freddy, a ti por estar acá compartiendo con nosotros. Eh, la idea de, de este capítulo es bueno pues retomar el tema del capítulo anterior que tuvimos eh, de invitado a Michael Barriga, dueño de la escuela Shaker Bar School, y poder ver ahora el foco de la educación para bartenders en provincia. Esta vez hemos escogido TAGNA, que está para los que no son de Perú, que tenemos varios escuchas, que, bueno, varias personas que nos escuchan de, de diferentes partes del mundo. Eso nos parece muy, muy, muy genial. Eh, TAGNA se encuentra al sur, es la, el límite con Chile. Así que Freddy está a cargo de, eh, la, de la academia, la escuela Cocktail Lab. Está en Tagna y Freddy se encarga de todo lo que es el contenido, la creación de contenidos, de los cursos, eh, de hacerle llegar la información a los alumnos, de la organización interna de, de esta academia. Nos va, nos va a dar el día de hoy un poco de eh, la idea o nos, va, nos puedes comentar cuál es la realidad actual de la educación en provincia, en este caso de Tagna, frente a esta época de cuarentena. Cuéntanos, Freddy.
2: ¿Qué tal? Bueno, sí, este, como te había mencionado Yo ahorita estoy, vengo representación del Cocktail Lab ¿no? Que es una escuela de alta coctelería Que en realidad le quisimos llamar así Por el hecho de que nosotros estábamos abri abriendo eh, una escuela Que en realidad nuestro lema es muy bonito Que es de bartenders para bartender Porque no solamente tenemos eh, que quieran ingresar a este mundo de la coctelería, sino también hay profesionales del área de bar que están siendo alumnos nuestros para poder este, repotenciar ideas, repotenciar este, información, eh, en algunos casos también para poder este, corroborar información, ¿no? Y pues sí, no, yo me encargo aquí en, en la ciudad de Tacna, de esta escuela, en la parte de la dirección. ¿no? junto con Odalis, que es una señorita que, que se encarga de, de ponernos los horarios y todo, ¿no? Y nosotros, yo me encargo precisamente de ver quiénes deban enseñar tales cursos, ¿no? Quiénes este, están aptos para poder este, hacer los cursos de especialización también.
1: Claro, y cuéntanos un poco, ¿cómo has visto la evolución de, de la educación en provincia? hay varias escuelas, así como la tuya, que tienen diferentes iniciativas, Se va bueno, ahora todo tiene que ser virtual, ¿no? ¿Cómo ha sido la migración hacia lo virtual?
2: Sí, mira, eh, para serte sinceros, tanto en Coptel Lab, no hemos decidido mucho hacer el tema de, de, de continuar con las clases eh, virtuales, con el hecho de, de cobrar una mensualidad, más bien lo estamos haciendo de manera gratuita, ¿no? con clases semanales, con los con nuestros estudiantes, en este caso, debido a que justo por la misma pandemia, ¿no? es un, nos ha este, jugado un, en un mal tiempo, en realidad, porque nosotros estábamos ya en un proceso de migrar a otro espacio un poco más grande. no Queríamos eh, aumentar un aula de bar más, este, iba a haber un taller solamente de flair, y pues este, con todo esto de la pandemia, ¿no? en este caso el dueño de la escuela que se llama John Chire, ¿no? este, está con, con, con todo esto de los negocios familiares también. no Y eh, no hemos hecho las clases virtuales como generalmente vemos, tanto de cobro, solamente de un tema más gratuito para los chicos. Y apoyándonos también porque la mayoría de los, de los chicos, tanto de nuestra escuela como de varias escuelas de la ciudad de Tacna, ¿no? y, y están en, en este grupo que tenemos como Bartendencias, ¿no? en las cuales ustedes han podido ser los que han iniciado este pequeño proyecto. no
0: Ya veo, ya veo. Y una pregunta, Freddy, más que todo abarcando la parte institucional, y es... ¿Cómo están recepcionando actualmente los alumnos? ¿Qué tal están viendo estos cambios que se están dando con la pandemia? ¿Y cómo está afectando esto a la escuela? Estos cambios a la, a la, a la, al elemento virtual. ¿Cómo están recibiendo todo esto, todas estas líneas?
2: Mira, mira en realidad... Eh tenemos entendido que una escuela aquí en Tangna, que ya lleva muchos años, más de una década, no, este, es una escuela astronómica que también enseña en la, en la carrera de bar, está este, realizando el curso, este, los, sus cursos, mejor dicho, de manera virtual, no, en el cual nosotros habíamos optado en un principio a hacerlo, pero era un poco también el tema de los alumnos que la mayoría no estaba dispuesto a pagar por un curso virtual que prácticamente en su en su mayoría debería ser este presencial y en todo caso práctico, ¿no? Como sabemos. Entonces, claro. eh, para nosotros fue un poco complicado tomar esa decisión, ¿no? Eh, y decidimos por hacer un curso un poco más gratuito para integrar a todos los chicos, en realidad a todos los alumnos que teníamos hasta ese entonces en nuestra carrera. Ya que eh, la mayoría, ya que Tangna es un lugar, no es no es muy grande se podría decir es pequeño no entonces este en, ma, la mayoría de los negocios estaban cerrados entonces, la mayoría de los chicos que estudiaban son independientes de alguna manera no y pues no estaban dispuestos a seguir pagando se podría decir para poder este permanecer estudiando de manera virtual no esa es una de las complicaciones que se nos ha dado okay. a nosotros no en la ciudad de Tangna ¿no? Eh, incluso tenemos hemos tenido este estudiantes que son dueños de restaurantes, ¿no? Dueños de restaurantes que estaban estudiando porque querían ellos también conocer, ¿no? El área de bar, ¿no? Que que han tenido que dejar por el hecho el mismo hecho de este cómo se llama que tienen cerrados los tenían cerrados los locales y pues no podían sustentar los pagos. ¿no?
0: Claro, claro, no totalmente. Entonces, curioso en sí, ¿no? Es, es algo que se está viendo en, no solamente en las provincias, sino en Lima. este, Estos nuevos modelos virtuales que se están dando y que las personas aún están un poco un poco sensibles al cambio, ¿no?
2: Sí, exacto, ¿no? es Nos ha agarrado todos de sorpresa, eh, en realidad, ¿no? Porque no, no pensábamos que iba a pasar eso, como, como te menciono, ¿no? Nosotros teníamos un proyecto de, de crecimiento de la escuela porque... Tenemos eh, recién en abril eh, cumplíamos un año, ¿no? Este, en el mercado, ¿no? Pero que con muy buena aceptación te diré que eh, somos como que de las cuatro escuelas de barca y en Tacna, eh, la, la, las únicas dos que funcionaban en este último periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente la calidad de instructores que nosotros teníamos era superior ¿no? a la de otras escuelas ¿no? eh, a tal nivel de llegar a, 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 al, al mismo que eh, la escuela que te mencioné que, que ya lleva más de una década, ¿no? entonces claro. para nosotros era muy, muy satisfactorio tener el apoyo no solamente de, de los estudiantes, sino de todos los profesionales que han pasado por la escuela ¿no? y que siguen a estar en nosotros por el mismo hecho de que nosotros no nos eh, limitamos en alguna línea de estilados para comprarlo, ¿no? Y las clases eran prácticas al, al casi 100%, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a poder ser esa integridad con los alumnos, ¿no? Y también el hecho, como, como te mencioné, que es una escuela creada de bartenders, pues para bartenders, ¿no? Que es nuestro, nuestro lema siempre.
0: Claro, totalmente. Y, y otra cosita así por encima de, ah, que fue un tema que tocaste, Freddy. Curso o carrera, ¿cómo ves tú tu punto de vista ante el estudio de bar
2: Mira, eh, te comento un poco lo que nosotros hacemos en la escuela, ¿no? Nosotros eh, le llamamos una carrera corta de bar porque en realidad es una carrera de, de, de seis meses, no tiene una duración de un año, como normalmente eh, tienen algunas escuelas, ya que consideramos que una parte de la enseñanza, pues, es la base de los cimientos, ¿no? la enseñanza son los cimientos que el, el alumno o cualquier estudiante va a tener. Pero, como al ser una carrera práctica, la mayoría de este de este conocimiento se va a desarrollar o se va a terminar de pulir en, en, en el bar, o en la práctica, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Entonces, le podríamos llamar, tal vez una carrera corta nunca me había puesto a pensar en eso o un curso de bar aunque los cursos generalmente duran un mes dos meses no tampoco no es este algo corto no es un poco más extenso no yo pienso que podría ser fácilmente una carrera de bar no porque en realidad si uno como estudiante decide eh, lograr el profesionalismo en esta área que es un poco complicada para algunos no es Puede llegar a ser verdaderamente una carrera profesional, ¿no? De lo que está estudiando, ¿no? Totalmente. Te, te muestro un poco un poco mi caso, ¿no? Yo estudié en, en la escuela que, que te menciono, que tiene más de 10 años, ¿no? Eh, hace aproximadamente 8 años, en el 2012, ¿no? Y este... Yo supe que en realidad siempre estaba involucrada en este mundo de la gastronomía porque antes de ser bartender yo fui cocinero por aproximadamente cinco años, ¿no? Desde muy ah, joven. Ah, igual que Luis. Sí. sí. Entonces eh, he trabajado en cocinas, pues, que, que en cadenas de hoteles, ¿no? Acá en Chile y este debido a problemas ya personales, ¿no? Un accidente que tuve, pues no, no pude involucrar mucho más tiempo en la cocina Así que decido estudiar la carrera de bar porque era más tranquila y era algo que me llamaba la atención. En realidad lo estudié por una beca que había ganado, una media beca, ¿no? <risa> que eran los seis primeros meses pagados gratis, ¿no? En, uh -huh. La única condición era tener un puntaje alto y pues cuando terminé los seis meses yo por dentro había decidido continuar la carrera, pero me llamaron y me dijeron que iba a pagar la mitad de la mensualidad por, por el puntaje que tenía. Entonces, feliz, ¿bueno? Pues, y, es, y en realidad sí se puede hacer una carrera profesional de esto porque actualmente yo este, vivo de esto, ¿no? O sea, yo he, he generado mis ganancias y todo lo que tengo al día de hoy con, con todo, con todo lo, lo que me ha nutrido en, la, en, el, en los años de esta carrera, ¿no?
1: Claro, y así nace Bartendencias, ¿verdad,
2: Freddy? Exacto, ¿no? Bartendencias en realidad nace como un pequeño déficit que había en la ciudad de Tacna. ¿no? Eh, como en varias provincias en el 2016 ya que no habían este, verdaderamente yo cuando salí de la escuela un poco decepcionado porque en la práctica me di cuenta de lo que, que, de lo que me enseñaban en la escuela la, el, casi el 70% era, era este, confuso no recetas se podría decir eh, habían cosas que habían obviado pero cosas que repetían mucho en la escuela, ¿no? Y era como que siempre estábamos más... No sé si se si, si ha pasado, porque ha sido, creo, una, una currícula un poco muy pasada de moda, se puede decir. Creo que, creo que debo,
0: debo, debo apoyarte mucho en eso, Freddy, porque yo opino lo mismo que tú. Creo que me pasó a mí lo mismo. Cuando yo me gradué, me iba emocionado a, a mi primera barra y me conseguí como un monstruo literal con el cual, sinceramente... En la escuela de bar me dio mi conocimiento, pero totalmente era conocimiento pasado, que era una experiencia totalmente a algo que se vivía en las barras para ese momento.
2: Exacto. Claro, ¿no?
1: a mí me pasó igual en Trujillo. Yo, yo estudié en un instituto en Trujillo, Bartender, y me di, me di con la idea o me di con la realidad al venir a un curso en Lima que todo lo que me habían enseñado en Trujillo estaba desfasado. Uh
2: -huh. Exacto. Entonces, Sí, es cierto, en realidad, pues en, me sensibilizaba mucho los cócteles directos, se podría decir, con colores. <ríe> Entonces, <risa> todas esas cosas, pues para mí era bonito, ¿no? Incluso para los clientes era bonito, pero cuando ya sales a la realidad, y en realidad pasa esto mucho, depende de cada uno, porque te diré, el, para de verdaderamente tomar esto en una carrera profesional, hay que tomarlo muy en serio, porque de toda la promoción que salimos, de, este, de, este, de de este la escuela eh, Éramos Iniciamos 24, terminamos 18 ¿Ya? Pero a la actualidad Solamente somos tres los que continuamos En, en, en el ámbito del bar Un amigo que se llama Diego Que trabaja un restaurante muy conocido Aquí en Tacna Que estuvo por Chile también trabajando John Chire, que es el dueño precisamente De esta escuela ¿No? Y mi persona ¿No? Y pues era eso, ¿no? Nosotros, eh, al momento de yo investigar un poco más acerca de un cóctel, por así decirlo, conocer la historia y todo ello, me doy la sorpresa de que no era la receta, era totalmente diferente, ¿no? Entonces, todo esto, esta problemática sucede en ello. Y más me doy cuenta yo cuando, eh, de, pasando dos años de egresar, eh, John Chire, que es el dueño de Cocktail Lab, Decide irse a Lima, su familia lo envía a Lima para estudiar en Le Cordon Bleu, ¿no? Sí. Para estudiar la carrera de bar profesional de dos años, y pues él estuvo esos dos años solo en Lima, estudiando, ¿no? Y me, me contaba las cosas que le enseñaban y que era totalmente diferente, que ella hacían cata de licores, hacían las catas de todos los estilados, y tomaba, si, si tocaba el día pisco, pues probaban todas las ocho variedades de pisco, ¿no? Y así, y es por eso que, pues, cuando cuando yo ya pasando un par de años, ¿no? Eh, en realidad, claro, pasando un par de años más, eh, me, me llaman para poder enseñar eh, un curso de, de técnicas de competencia, porque yo había ganado unos concursos acá, en Tacna, y es ahí que empieza ya mi, mi, mi carrera por el lado educativo, ¿no? De enseñar un poco y... Como que yo rompí un poco los paradigmas en esta escuela que enseñé, ya que era muy limitante también, y son las escuelas reconocidas en el sur, que son como podría ser una cadena de escuelas, que cuando yo les solicitaba unas cosas, porque quería hacer un curso, por así decirlo, o, un, un, o enseñar una, una clase de cócteles ellos me decían que no me lo iban a dar porque no estaba en la currícula, ¿no? Se entendía ah, okay. un poco... ¿no? Pero yo les decía, esta currícula está muy pasada de moda, que hay que mejorarla. Y la respuesta de ellos sería, ellos se les enseña esto y nada más. No les enseñes más cosas. ¿no? O sea, si yo quería por ahí meter, chicos, el jarabe, ustedes lo pueden realizar en casa, de esta manera, de esta manera. no Entonces, no. Era como que muy cortante, muy limitante. Pero, era cuadrado. Uh -huh. Sí, de verdad... A, a yo, tanta era mi, mi emoción de, de enseñar, y, y incluso ya había pasado mucho tiempo enseñando, y mi emoción por los chicos, porque yo en los chicos me veía a mí mismo, ¿no? Este, años atrás estudiando, ¿no? Y, y en realidad los chicos te ven a ti como un ser a quien admirar, ¿no? Una persona a quien, wow, yo quisiera ser como ese profesor que enseña y que imparte su conocimiento a otras personas. Y en realidad eso fue una de las cosas que me motivó, porque yo tuve un profesor muy querido, que se llama Frey Ispe acá en la ciudad de Tacna, que me gustaba la manera en la que enseñaba él, no en la que impartía el conocimiento, siempre diciéndonos de que teníamos que hacer lo mejor en lo que hagamos, y es que decidimos vender raspadillas, que seamos el mejor raspallero del mundo. no Entonces, esas eran las cosas que a mí me gustaba y yo ve, veía eso, ¿no? O sea, yo me veía a mí, sentado, adelante, eh, queriendo, este, de verdad, tomar la importancia del profesor, en este caso a mí, porque confían en su conocimiento, entonces estaba, iba a estar mal que yo los engañe, se podría decir, y pues yo llevaba mis botellas, yo me iba con mis cosas, yo agarraba y llevaba, ya no había utensilios, en, en, imagínense que no había utensilios en la escuela, yo llevaba todos mis utensilios, y habían concursos estos chicos no entraban mucho en los concursos entonces chicos participen les daba el empuje participamos ganaban los concursos y rezaban felices y entonces eran unas cosas bien alucinante, ¿no? y de ahí nace bartendencias ¿no? que era el espacio para poder eh, capacitarnos de más cosas cosas que yo no podría enseñar porque yo también las había aprendido ¿no? Eh, recién entonces esto se logra más Considero que para enseñar algo tú te tienes que tener un periodo de tiempo de práctica, ¿no? De, de conocimiento y seguir estudiando este tema para poder dictarlo. Y es así que eh, junto con Ángelo Vega, no sé si lo recuerdan, de Mr. Mojito aquí en Tacna, cuando hicieron una ruta... Sí, claro, claro, sí. Ángelo sí. pues, es un bartender que yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio aquí en la ciudad de Tacna, uno de los más antiguos. Y decidimos, pues, hacer un curso entre dos marcas y creo Bartendencias, ¿no? Y él tenía su marca que era 828 y decidimos hacer un curso con Manuel Cigarrosti en este en este caso, ¿no? Hicimos el curso con él, eh, nos fue muy bien, junto con Carlos Mejía, que es un eh, bartender que tiene también sus... Eh, que, que enseña también en Arequipa, en este... Y decidimos hacer algo en conjunto, ¿no? Aprovechando que iba a venir en Arequipa, Arequipa, pues tráelo a Tangna. El curso fue bien. La marca eh, empezó a hacer, salir pues, al año siguiente un curso más. Y así poco a poco. Pero yo, yo le tomo más profesionalismo a partir del de año 2018. Más o menos a mediados del 2018. Es cuando yo le cambio totalmente la imagen a Bartendencias. ¿no? Un lo, logo, este una nueva eh, persistencia a, 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 todo el, a todos los chicos, estudiantes, e incluso profesionales de la carrera. Y es así que el año siguiente, en el 2019, pues el, el año pasado, junto con Cocktail Lab, decidimos hacer la primera convención de bartenders aquí en la ciudad de Tangna, ¿no? Y fue algo fabuloso, en realidad.
1: Qué bien, Freddy. La verdad es que tú nos dejas muy claro el papel importantísimo de los profesores. De, en, en, en a la hora de, de dictar las clases. En verdad, si es que un profesor no tiene la actitud que tú has mencionado, pues va a ser imposible que inspire a los alumnos a seguir adelante. A mí también me pasó igual, yo en Trujillo tuve profesores malos y profesores muy buenos, profesores que inspiraban y profesores pues, que no daban ni ganas ni de entrar a su clase. Entonces, eh, pero lo importante que es el papel, el rol de educador en este mundo de la coctelería hace la diferencia totalmente. Y sí, igual nos pasa, por ejemplo, hay, hay institutos en Trujillo, en el norte, en Piura, por ejemplo, tenemos grandes institutos como Enterprise, y gracias a, a la actualización que han tenido ellos y las ganas de seguir mejorando, se ha podido tener, se eh, podría decir, un avance en la educación en provincia, la educación de bar y gracias a ti, pues, en el, en el sur, en Tagna eh, con, con iniciativas como Bartendencias, pues, se ha visto también, creo, un desarrollo, un avance en lo que es la educación en el sur. que Es súper importante porque, aunque ustedes no lo crean, hay, un, hay mucha brecha entre la educación en Lima y la educación en provincia, por N elementos, por N motivos, que muchas veces no están en nuestras manos, ¿no? Pero lo importante es que tenemos gente en diferentes puntos para poder desarrollarla y podría decir que que esté la onda, que siga desarrollándose, que siga mejorando.
2: Sí, como lo mencionas, en realidad eh, en provincias, sí, sí he visto, conozco eh, de, de lo que hace Enterprise, me agrada mucho en realidad porque veo cosas interesantes, hay mucha alianza con las marcas, que considero que es algo que debería haber en realidad siempre, ¿no? A veces las escuelas, bueno, te lo digo antes, porque actualmente la, la escuela... que en la, eh, donde yo estudié, ha mejorado muchísimo, se podría decir que están a cargo de un, de un buen profesional, la carrera de vara está a cargo de un buen profesional, y ha cambiado también su estructura, su modelo de enseñanza, y eso a nosotros también nos agrada porque nos hace de que también de, eh, mejoremos más de lo que ya habíamos empezado, como cocktail lab, ¿no? es eh, Por eso, por ejemplo, eh, un poco lo que te comento, cómo se, se ocurre el tema de la escuela, es que Estudiando John Chile en Lima, eh, uno de los cursos que llevó él al casi el fin, finalizar su carrera fue con el maestro Juan Carlos Gómez, ¿no? Y él claro. tenía una academia que se llamaba Intercóctel, ¿no? Que tenía sus Sí, barras, me acuerdo. Eh, ¿no? Ajá. Tenía unas barras personalizadas, muy bonitas, y, y él les hablaba de eso, y él le gustaba, y es por eso que el modelo, estructura de esas barras personalizadas también un poco. Nace al a, a emprendimiento que tuvo en ese entonces Juan Carlos Gómez y nosotros tenemos en la escuela aquí en Tangna un demo bar que es una barra para demostración, ¿no? para hacer clases magistrales, para las clases para los chicos y todas las carpetas de los alumnos son eh, armables, se terminan transformando en una barra personalizada. Entonces, para la, el tema de práctica es fabuloso trabajarlo ahí. No? Y eso es algo que, que no, no hay en TANNA. De te, estos sinceros somos la primera escuela que en realidad es especializada en el área de bar, porque nos especializamos mucho en, este, en esta área. Pero también tenemos aspiraciones a otras carreras que, que se, pueden, se, van, se iban a soltar, que se van a soltar al año cuando ya todo se, se mejore, como el barismo no este Carrera también está, se estaba pensando en una escuela de mozos que consideramos Tacna como un buen punto eh, estratégico ya que hay muchos restaurantes la industria de la restauración aquí en Tacna ha crecido en los últimos cuatro años se podría decir si antes habían 20 restaurantes ahora hay unos 50, 60 restaurantes por así decirlo, ¿no? un número Entonces, se ha triplicado totalmente cada vez estos restaurantes quieren más calidad, ¿no? Ya buscan verdaderamente a profesionales para que los asesoren. Claro. Ya buscan a, ¿cómo se llama?, a las escuelas para que este, estudien ahí y ellos también aprendan. Antes no era así, te soy sincero. Antes, pues, hazme la carta, tú estás trabajando para mí, hazme la, una nueva carta y no te voy a pagar más. <risa> Ahora, ahora no es, pues, ¿no? Oye, asesórame, hazme mi carta y yo te voy a pagar por hacerme la carta, ¿no? Entonces, ahí ves el cambio, ¿no? De cómo claro. en realidad confían en el profesionalismo de la persona, ¿no?
0: Empieza la evolución en sí y el entendimiento a lo que es las funciones del, del bartender o las verdaderas sí. funciones del bartender. Que, oye, eso en verdad es muy bueno. Es muy bueno lo que comentas y me alegra un montón escucharlo porque aún, aún existen muchos lugares que, que no comprenden la importancia de en verdad del bar dentro de, de los puntos de, la, de restaurantes. O sea, es, lo ven como qué cosa y imagina lo importante que es y cómo de la mano con la, con la cocina siempre los dos pueden hacer que cualquier tipo de local crezca de una manera inmediata.
2: Exacto, ¿no? Porque... Como dices tú, antes eh, los restaurantes no se fijaban mucho en el tema del bar. Para serte sincero, acá en Tangna tenemos bastante visita de chilenos, de público chileno, y si habrían un restaurante top, por así decirlo, pues el bar simplemente tenía que dar piscosado de cortesía <ríe> y hacer las limonadas, hacer el, los, los, jugos, los jugos, y pues exacto. uno que otro cóctel que en realidad eran más sours por el público chileno, ¿no? Pero ahora ya no ahora ya no, ahora hay propuestas, hay, hay restaurantes que hacen sus propuestas de cócteles artesanales, de cócteles creativos, y es muy interesante en realidad e, y este involucrar un poco más en ello, ¿no? Ya que el público igual está cambiando, el público está empezando a consumir cosas nuevas. Ustedes saben que todo esto, pues, eh, siempre unas tendencias demoran en llegar a otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí antes, hace unos tres años, dos años, soy sincero, nadie tomaba, o tres años mejor dicho, nadie tomaba pues un gin tonic en copa, ¿no? Se puede decir. La, la, la mayoría de bares en la ciudad de Tangna lo, te lo daban en un vaso Londrín, como te enseñan en la escuela, ¿no? No el perfect service que, que actualmente conocemos, ¿no? Okay. Pero al día de hoy ya es uno de los cócteles que más sale... Es, es una de las cosas que más piden porque en realidad ya, se han, ya ha llegado un poco la tendencia de calidad. Tarde, pero llegó.
1: Pero llegó. Claro, <risa> Freddy, o sea, aquí con con tu testimonio vemos la importancia de la educación para si el bartender. Si el bartender está bien educado y entra a trabajar a locales X, va a poder levantar un poco eh, y me mejorar la imagen de lo de local, la oferta de local. Pero todo esto amarrado de una educación. Eh, progresiva. Y qué bueno que Tangna tenga los tenga ustedes realmente con iniciativas tan interesantes como las que has comentado, con una educación progresista. Y de verdad te felicitamos, estamos muy contentos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. ¿Qué, cuéntanos, ¿qué recomendaciones finales o qué consejos tú les harías a los chicos eh, que están estudiando o iniciándose en este mundo del bar o buscando estudiar de alguna forma?
2: Bueno, a, lo, a los chicos que quieren estudiar eh, le, les recomiendo que siempre eh, busquen la mejor opción que crean conveniente, que vean un poco eh, la, la, los docentes que tienen, ¿no? las escuelas, ¿no? porque deberían ser especializados en realidad algunos en algunos cursos tal vez. Por ejemplo, eh, yo me dedico más al tema de enseñar destilados, licores, aperitivos, por así decirlo, de técnicas de competencia hay un, otro docente que se llama Pierre que se encarga más de los de tiki, un poco más artesanal ¿no? este un poco de historia ¿no? entonces cada uno como que ten, tenemos nuestro nuestro rubro entonces los chicos deberían buscar un poco esa información de, de las personas no de los docentes en este caso y pues siempre algo que digo eh, de todo se aprende del bueno lo que hay que hacer y del malo lo que no hay que hacer que considero muy importante, ya que en realidad va a ser todo conocimiento y siempre es bueno tener variedad en docentes, porque te ayuda a sacar a uno lo mejor de cada uno, ¿no? Quedarte con lo mejor, lo mejor de cada uno, y, y si es que están especializados en cada área, mucho mejor, ¿no? Aquí en TAGNA hay muy buen trabajo en el tema de educación, considero que a comparación de años anteriores se ha, se ha subido mucho. El, el vertice de, de, de alumnos también, porque hay mucho más alumnos de, de bar antes solamente el aula llenaban 10 alumnos ¿no? porque no había muchos ahora sí llegan a llenar a, más aulas de 15, 15 estudiantes más escuelas ¿no? también que bueno, mejor dicho, la escuela es también que, que genera más turnos ¿no? y nada, gracias más bien este por la invitación y por ahí estamos para seguir siempre ayudando a la educación No,
0: No, en verdad muchas gracias a ti Freddy por este, por, este, por este momento, para compartirlo al mundo entero, en realidad por el podcast y dar a conocer un poco más lo que es uh, el margen de la educación actual de coctelería que se está moviendo en Perú eso es lo más importante Bueno chicos, nos vemos en cualquier otro lugar
1: en cualquier otra barra
0: ¡Salud! Y bueno,
1: Buenos creo
0: un abrazo.